0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Vs a la espera de completar su absorción de Credit Suisse. La próxima semana va a retrasar más de un mes la publicación de sus resultados semestrales para, dice, compilar los resultados consolidados de su nuevo perímetro de actividad. En un día en el que el vicepresidente del Banco Central Europeo advierte de que ya es hora de avanzar en la unión bancaria y la unión de los mercados de capitales. Alejandra Gómez, más detalles. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. La ausencia de un sistema europeo de garantía de depósitos representa una gran brecha del marco institucional y seguirá siendo una fuente de fragmentación en la Unión Bancaria, así lo ha advertido el vicepresidente del BCE. Con el ejemplo de las quiebras bancarias en Estados Unidos y Suiza, De Guindos considera que han brindado información valiosa y lecciones para el sector bancario del euro y además también para el, euro, para el marco regulatorio y de supervisión, aunque avisa, no podemos ser complacientes.
3: The European banking sector. El sector bancario europeo ha demostrado ser existente y el marco regulatorio y de supervisión mejorado establecido después de la gran crisis financiera ha demostrado su valor, pero aún está incompleto. Es, uh,
2: para De Guindos, la ausencia de esta herramienta es una vulnerabilidad clave para el sector bancario de la Unión Europea y ha explicado que el nivel de confianza en la seguridad de los depósitos puede diferir entre los Estados miembros, por lo que en una crisis existe el riesgo de que se produzcan salidas de depósitos hacia otros Estados miembros.
3: La gran brecha en nuestro marco institucional sigue siendo el tercer pilar que falta, el sistema europeo de garantía de depósitos. Una unión bancaria incompleta es una vulnerabilidad clave para el sector bancario de la Unión Europea y obstaculiza el progreso hacia una mayor integración del sistema financiero.
2: El vicepresidente del BCE ha defendido también que completar la unión del mercado de capitales es fundamental porque, dice, refuerza la resistencia de la economía de la zona euro y señala que la liquidez se está convirtiendo en un elemento clave.
0: Gracias Alejandra. Y la secretaria del Tesoro estadounidense Janet Yellen espera cierta consolidación en el sector bancario tras las turbulencias. Lo ha dicho en una entrevista a la CNBC y ha comentado que el gasto de los consumidores ha seguido aumentando de forma bastante robusta aunque algunas áreas de la economía se están ralentizando. Pero eso sí, el mercado laboral sigue estando fuerte. Llevo casi todo el año diciendo que veo un camino para reducir la inflación al tiempo que se mantiene un mercado laboral fuerte y creo que lo hemos visto a lo largo del año, se debe a estas características, así que el mercado laboral es realmente fuerte, con una tasa de empleo cercana a la mejor de los últimos 50 años y muy saludable. También ha dicho que el Tesoro sigue siendo capaz de pagar todas las facturas y que en los próximos dos años seguiremos viendo avances en materia de inflación. Y la OCDE mejora cuatro décimas la previsión de crecimiento para la economía española hasta el 2,1% este año y el 2, la, del, y la del año que viene hasta el 1,9. Crecerá más del doble que la zona euro, que no llegará al 1%. Respecto a la inflación, apunta a que se moderará algo más rápido de lo que había anticipado y se situará en una media del 3,9% tanto este año como el próximo. Pero aún así Así, el secretario general de la OCDE, Matías Cormán, advierte.
4: Este invierno se evitó la escasez de gas en Europa y no se produjeron grandes perturbaciones en los mercados del petróleo, pero debemos permanecer vigilantes, ya que algunas de las condiciones favorables que contribuyeron a reducir la demanda de energía el año pasado, como un invierno suave en Europa, podrían no repetirse el año próximo.
0: Y en apenas una hora tenemos el balance con Federico Quevedo. ¿Qué tal, Fede?
3: Hola, Ida. Buenas tardes. ¿Qué eh, hoy? Sí, tenemos. Bueno, te ponemos la lupa sobre INITES, que ha presentado resultados. Tenemos eh, el balance de los deportes por supuesto. Hoy toca Chico el chandal, nos ponemos en forma, ya lo sabes, como todos los miércoles. Y a las nueve, pedazo de entrevista con Ana Oramas, portavoz de Coalición Canaria en el Congreso, y eh, su partido ha llegado a un acuerdo con el Partido Popular para gobernar en las Islas Canarias. Además, ella nos deja aquí en Madrid y se vuelve a Canarias, con lo cual hablaremos mucho de eso en nuestra tertulia, Allá. por supuesto, hasta las ocho.
0: Pues a las ocho en el balance aquí en Capital Radio.
3: Claves del Mercado
0: el IBEX 35 sube el 0,53% impulsado por Inditex, que se ha disparado más del 5% tras presentar resultados. Mientras que al otro lado del Atlántico, tono mixto en Wall Street con un Nasdaq que cae un 0,96% en los 13.148 puntos. El SIP 500 retrocede un 0,31% mientras que el promedio de industriales camina en tono plano. En el mercado de divisas, según las pantallas de XTB, un euro se cambia por un dólar 0,692 centavos. Más información aquí en Capital Radio y capitalradio.es. Muy buenas tardes. Capital Radio. Despierta la economía.
1: ¿Nuevo invirtiendo en bolsa o ya eres todo un experto? lo mejor en cualquier caso es hacerlo con XTB tu broker, compra acciones y ETFs de cualquier mercado y sin comisiones hasta 100.000 euros al mes accede además a la mejor formación en español entra en xtv.com, la inversión pensada para todos a partir de 100.000 euros al mes comisión del 0,2% mínimo 10 euros, invertir implica riesgos si quieres conocer mejor las empresas con las que trabajas empieza por Informa compruébalo con tres informes gratis el nuestro para que nos conozcas más y los dos que tú elijas para tu negocio Solicítalos ya en informa.es Informa, líder en información empresarial. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo.
4: Hola amigos, buenas tardes bienvenidos a este Afterworld Ya comienza en Capital Radio Hoy vamos a hablar de muchas cosas relacionadas con el futuro del trabajo Del empleo, de las compañías De la diversidad, de la igualdad Lo digo porque ahora en primer lugar vamos a hablar con una gran compañía Vamos a hablar con Amazon Concretamente con Carmen Beuté Y su responsable de operaciones En Mal 7 el centro logístico que tienen aquí en el centro de España Bueno pues, sobre cómo ellos conciben el futuro del trabajo Sobre las oportunidades que hay además en un sector como el logístico las diversidad de oportunidades que hay Vamos a hablar unos minutos con Carmen, nos va a sorprender, estoy seguro, muchas de sus reflexiones y sobre todo la política de desarrollo profesional que tiene esta gran compañía. Seguiremos hablando también de futuro, en este caso el futuro de muchas pequeñas y medianas empresas que quieren ser todavía más grandes. Bueno, pues eh, ahora mismo hay un evento en el que pues, cerca de 3.000 compañías están tratando de encontrar las claves sobre crecer un poco más, bueno, pues sobre... Este encuentro vamos a hablar sobre la posibilidad de crecer con la ayuda de Miguel Navarro, que es trainer de Level Up, y con él pues vamos a eh, hablar de este evento empresarial en el que bueno pues eh, ahora mismo hay pues muchas eh, compañías que quieren crecer, que quieren seguir aumentando su tamaño, pero o no se atreven o no saben cómo hacerlo. Y luego seguiremos también hablando de crecimiento, en este caso de cómo crecen las empresas por dentro, fomentando la diversidad, fomentando la igualdad. Con Mildred Daya con Lorena Mercedes, ¿por qué? Porque estamos en nuestro espacio del transformador de Salesforce. Con Mildred como eh, responsable de Executive Engagement y con Lorena Mercedes eh, como directora de marketing de Salesforce, hablaremos sobre el Executive Female Leadership and Talent 2023, sobre estas acciones que, como digo, están destinadas a eh, conocer la potencialidad que tiene la diversidad. Todo esto en este programa, amigos, que comenzamos ya mismo. Os doy la bienvenida. Vamos allá.
1: After work, con Eduardo Castillo
4: Bueno, pues hoy vamos a hablar de empleo y del futuro del trabajo y lo vamos a hacer con una gran compañía, con Amazon. Ahora que estamos además en el desarrollo de la EBAU y donde miles de jóvenes de todo el país pues están tratando de decidir su futuro. Amazon ha querido explorar y adentrarse pues un poco en la percepción que tienen precisamente sobre ese futuro que están empezando a trabajar. Y se han llevado una interesante conclusión por lo menos de la prospección que han realizado desde la compañía con la ayuda de eh, eh, no solo de la universidad y por supuesto de la academia, sino también de lo que es el... el el trabajo de campo que han realizado junto con Sondea. Y como digo, este estudio sobre las perspectivas del futuro laboral que han llevado a cabo, bueno, pues hay una conclusión que yo creo que llama mucho la atención y es que el 40% de los españoles considera que tendría que dejar España para desarrollar su carrera profesional. Sobre el futuro del trabajo, las perspectivas del mismo y sobre cómo ellos están empezando también a explorar esa evolución del trabajo, vamos a hablar con Carmen Beutey, que es responsable de operaciones de Amazon MAD7 del Centro logístico de aquí de, de la zona centro de de España y que pues nos va a decir mucho sobre cuáles son esas tendencias y sobre todo cómo basado en su propia experiencia no olvidemos que emplean a miles de eh, personas en España pues están viendo que se puede definir el futuro del trabajo y sobre todo cómo hacer crecer ese trabajo dentro de la propia compañía Carmen, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
5: Buenas tardes, Eduardo, muy bien, ¿cómo estás tú?
4: Oye, lo primero de todo, bueno, pues se sorprende mucho esta cifra ¿no? que ahora mismo lo que van a elegir ellos cuando acaben la, la EBAU con mejores o peores notas, pero lo que van a elegir pues muchos de ellos piensan que no lo van a poder desarrollar profesionalmente en España, que van a tener que encontrarlo fuera sorprendente este dato, aunque quizás tampoco nos debería sorprender mucho, ¿no?
5: Pues sí, la verdad es que es bastante sorprendente, eh, puesto que yo creo que además eh, hay bastantes opciones que igual se desconocen, ¿no? Entonces, este tipo de programas a mí me parece muy interesante de cara a fomentar un poco aquellos aspectos que igual no se tenga tanta visibilidad como puede ser, digamos, la logística. Eh, desde un punto de vista, al final la gente puede pensar en logística como unos puestos muy determinados y luego realmente la amplitud es espectacular, ¿no? Y Amazon es un ejemplo de ello.
4: Mm. Porque además eh, vosotros eh, habéis querido hacer un poco el contraste no solo estadístico de las, eh, del análisis que habéis realizado junto con Sondea, sino también poniéndolo en contraste con cómo desarrolláis vosotros el trabajo y además uno de ellos, en ¿no? el campo de la, de la logística. ¿Por qué habéis querido hacer esta, esta reflexión, eh, Carmen? Porque de alguna forma decías que quizás nos falta darle una interpretación más allá de lo habitual o de lo que estamos acostumbrados para concebir el futuro del trabajo.
5: Sí, correcto. Al final nosotros apostamos por el talento nacional y animamos a los jóvenes a explorar los más de 400 tipos de trabajo que tenemos en, en Amazon y concretamente en los EFSIs, digamos en los centros logísticos, tenemos más de 60. Si tú a una persona le preguntas, cualquier tipo de persona, ¿cuánto? O sea, qué diferenciación de, de trabajo y qué posibles opciones puede tener dentro de un almacén,
4: nunca te diría que hay más de 60 posiciones distintas. Uh-huh. Y vosotros habéis identificado a 400 que además entiendo que requieren pues, eh, to- todo tipo de eh, habilidades, de conocimientos, de capacidades y de experiencias en la diversidad, ¿no? Está la clave. Exacto, nosotros al final tenemos una amplitud muy, muy,
5: muy eh, grande en muchos tipos de trabajos distintos y tenemos también un poco esa oferta que no solo es, eh, digamos, atractiva para gente con más veterana, veterana, con más formación, sino que también apostamos mucho por el talento joven. O sea, al final en Amazon España empleamos a 5.000 personas entre 25 y 29 años y el 38% de la plantilla es menor de 30 años, ¿no? O sea, yo puedo entender que cuando tú al final haces una carrera, igual la logística no es uno de los sectores en los que piensas terminar, pero es un tema de desconocimiento. O sea, yo al final te puedo hablar por mi caso concreto. Sí. O sea, yo hice ingeniería industrial, especialidad en organización y es verdad que hasta que no vi ciertas asignaturas no pensé, oye, pues la logística puede ser un campo que me atraiga. Y pensé, oye, logística aeroportuaria, pero en ningún momento en mi cabeza estaba el momento almacén, ¿no? Porque pensaba sí. yo que mi perfil realmente no no tenía cabida ¿no? en este, en este aspecto. Y luego, una vez que entré en Amazon, eh, me di cuenta de que mm, es que hay para gustos, colores y que realmente hay muchísimas opciones y que luego una vez dentro inclusive eh, apostamos mucho por la formación interna. O sea, tú inicialmente puedes llegar a una posición y luego eh, a lo largo del tiempo ir desarrollándote ir encaminándote a, a, hacia otra que sea diferente ¿no? porque tú veas un expertise más de, desarrollado en otro aspecto y Amazon te, te apoya y hace que puedas desarrollar tu, tu carrera en ese sentido. De hecho, tenemos eh, varios programas, ¿no? Te voy a comentar un poquito, si quieres, uh-huh. eh, un poco para ver esos inicios, ¿no? Porque al final, tú cuando vas a entrar en una empresa tan grande, uh-huh. pues muchas veces, por la descripción que pone en una posición de trabajo, tampoco te puedes hacer a la idea realmente qué hay detrás, ¿no? De la posición. O sea, al final ves sí, unos claro. m- unos puntos en los que sí que hay, oye, pues ciertas tareas, pero la magnitud igual de la posición no tienes no la tienes tan clara. Uh-huh. Entonces, pues nosotros tenemos varios, eh, varios programas, como es el tema de los aprendices, que al final gente que ya esté enfocada en ciertos aspectos, pues puede hacer un programa de aprendiz y luego acabar de consolidarse dentro de la empresa. Luego también tenemos un programa un programa Pathways, que es un programa más enfocado al liderazgo, un programa como más enfocado a gente que hace másters, ¿vale? Y graduados o sea, son MBAs, ¿no? Y al final ya tienes como una, una especie de objetivo final un poquito más claro. Y luego también tenemos el Mentorship, ¿no? Que es un programa de acompañamiento de empresas empleados mediante el cual, oye, pues se apoya, se evanúa las habilidades y se ayuda a la persona a adquirir la experiencia necesaria para seguir avanzando en su desarrollo profesional, ¿no? Esto, digamos, desde un punto de vista más de externo hacia interno. Pero luego, internamente, también tenemos un programa muy importante que se llama Career Choice, que se lanzó en 2012 a nivel global y aterrizó en España en 2014, uh-huh. que es un programa mediante el cual los empleados de Amazon pueden seguir desarrollándose. O sea, no todo el mundo ha tenido la. Las mismas oportunidades entonces hay gente que oye por X o por Y no ha acabado de cerrar aquello que eh, le hubiese gustado uh-huh. entonces a través de Career Choice pues, se puede enfocar en un desarrollo eh, formativo hay, o sea, es una, un abanico amplísimo, o sea, te podría detallar eh, muchísimas cosas porque al final no tiene, o sea, es verdad que es muy, muy amplio y a partir de ahí, oye, pues yo he entrado como moce de almacén pero igual a partir de aquí puedo desarrollar mi talento hacia recursos humanos, ¿no? Porque es algo que siempre he querido hacer y esto de manera interna te lo permite y también eh, lo hace coordinándose con tus horarios laborales, ¿no? Que esto es algo muy interesante.
4: Uh-huh. Sí, es un una oportunidad, ¿no?, de seguir, pues, de continuar aquello, como has explicado, ¿no?, que por las razones que fuesen o no pudo darse o no pudo eh, seguir y crecer dentro de la compañía en diferentes roles y adquiriendo nuevos, eh, nuevas capacidades, nuevos, eh, nuevas habilidades y competencias. Y además en un entorno que también me ha llamado mucho la atención, Carmen, y es que pues cuando uno piensa hoy en logística eh, piensa en la automatización de los procesos, ¿no? como la simplificación. Y cuando uno habla de automatización o de robotización lo primero que suele pensar es que los robots nos van a quitar el puesto de trabajo a los humanos. Y sin embargo, vosotros habéis llegado a la conclusión de que la automatización y la robotización no solo no quita empleo, sino que genera todavía muchos más. Correcto. Esa parte una de las preguntas clásicas
5: que nos hacen siempre que tenemos una visita, ¿no? Es como un poco sacarte el puntito de, oye, ¿el robot sustituye personas? Bueno, en este caso tenemos súper claro que no. Al final, los robots hemos, o sea, estamos en un mundo en el que oye, empezamos con la automatización hace X años, pero todavía nos queda muchísimo por descubrir, ¿no? Muchas cosas que vendrán. Y en nuestro caso, al final, el robot lo que es ayuda a las personas, ¿vale? Sobre todo a la parte de la ergonomía es un punto muy importante, pero además, ya no solo que ayuda a las personas en los puestos de trabajo actuales, sino que encima crea muchos puestos de trabajo distintos, como puede ser pues, la parte de ingeniería de la robotización, la parte del mantenimiento del robot y toda la parte de, de I más que necesitamos para seguir eh, al, o sea, siendo punteros en tecnología. Entonces, es verdad que esto es un mundo muy amplio y es un mundo muy amplio que, que se le ha abierto a Amazon como una opción oye, pues muy interesante para, para muchos perfiles diferentes
4: tantos perfiles como que habéis eh, como comentabas Carmen, habéis llegado hasta 400, esos 400 perfiles diferentes tienen todos al final eh, Amazon es una compañía con una profundísima base digital aunque se puede tocar, llevamos eh, cosas de un sitio para otro no y tiene un, un, una, un apartado físico, tú mismo lo representas no en ese centro logístico eh, muy importante sin embargo, esos 400 perfiles todos tienen que tener esa base digital o de alguna forma eh, pues eh, encontramos posibilidades eh, porque no todos tenemos esas eh, ni capacidades ni habilidades digitales o tecnológicas ¿no? Eh, entonces eh, estamos hablando de computación estamos hablando de medida matemática es uh-huh. necesario tener esa base digital o no o no, te pasa? Eh, no. O sea, es necesario para aquellos puestos que así lo
5: requieran, pero realmente en los 400 roles distintos es una amplia gama de áreas de negocio. O sea, te puedo comentar que tenemos desde graduados en ingeniería, que ahí sería un poquito parte de lo que hemos comentado, ¿no? De esta automatización y esta parte digital, pero luego también tenemos expertos en operativa y en gestión que no tienen por qué tener, digamos, estas habilidades eh, más digitales, pero luego tenemos recursos humanos, tenemos ciencias sociales, derecho, médicos, enfermeros, Especialistas en riesgos laborales porque las, en la parte de safety es muy importante en nuestra compañía y al final pues gracias a, a digamos un poco integrar todos estos distintos departamentos es donde ofrecemos esta diversidad ¿no? que nos caracteriza.
4: Yo creo que además es un poco la respuesta que hace la compañía pues muchas veces a la necesidad de determinados perfiles. No hacemos nada más que decir en los medios de comunicación de que vamos a necesitar determinados perfiles y podemos pasarnos, podemos hacer dos cosas. O pasarnos el tiempo lamentándonos de que no encontramos los perfiles o formarlos dentro, como habéis apuntado en estos eh, diferentes programas y proyectos que desarrolláis dentro de la compañía.
5: Sí, pues al final el objetivo de Amazon es convertirse en el mejor empleador del mundo. Sí. Entonces la compañía apuesta y acompaña por todos sus, o a sea, todos sus empleados o se invierte en todos estos programas de formación. Y al final, o sea, lo que queremos conseguir es, oye, cuando has entrado en esta compañía que has descubierto que puede ser una opción para ti, ya no solo que estés a gusto, que esa es la parte una de las partes principales, sino también que tu desarrollo vaya en, en crecimiento, ¿no? Y que tus habilidades pues sigan esa tendencia y al final puedas tener un perfil lo más completo posible. Entonces, bueno, eh, aparte de todos los programas que te he mencionado, luego sí que tenemos ya directamente procesos de selección internos en los que la compañía, o sea, obviamente eh, contratamos externos, pero también apostamos por un crecimiento eh, directo con gente que tenemos eh, que tenemos en, nuestro, en nuestra plantilla. Sí. De hecho... Ay, perdona, perdona que me interrumpa.
4: No, no, es que te iba a decir, es que escuchándote y y, y no solo por la emoción con la que lo trasladas, sino también por las oportunidades que hay, yo creo que hay mucho orgullo de pertenencia, ¿no? Que eso se debe notar, ¿no? Entre los empleados de Amazon
5: sí eh, sí la verdad que sí o sea es verdad que amazon es, es una empresa muy característica no y al final también es una empresa pues como comentábamos no eh, muy joven pero pero bueno tenemos perfiles de todo tipo no y es verdad que en la diversidad al final está la virtud no porque es, o sea cuando tienes una diversidad tan amplia es que aprendes mucho de la gente. O sea, nosotros tenemos hasta unos eh, principios de liderazgo que, que son un poquito como la base, ¿no? de, de la compañía, y entre ellos, pues tenemos, son son, o sea, la verdad que son bastante, bastante peculiares. Y entre ellos tenemos un par que es aprende y sé curioso y piensa en grande. O sea, aparte de obsesión por el cliente y, y la parte de siempre de mantener el estándar muy alto, ¿no? Pero estos dos, un poquito relacionado con el con el tema del que estábamos hablando. Yo creo que son muy interesantes porque es verdad que esto es un continuo aprendizaje. O sea, lo que te puedo decir todo el mundo que trabaja en Amazon o que en algún momento ha trabajado en Amazon es no te aburres. O sea, sí. literalmente no te aburres, estás en constante cambio, siempre estás aprendiendo y yo creo que esto es algo muy interesante de cara a que de aquí a X tiempo, o sea, porque, oye, no yo no sé tu caso, pero a mí todavía me quedan unos años para jubilarme, sí,
2: también, eh, pues es como,
5: o sea, ojalá pudiéramos decir que no pero no es el caso, tener ese ese futuro, ¿no? Tan alentador, tan decir, oye, pues me quedan sí. X años, pero realmente el tiempo que llevo en la empresa, que en mi caso son siete oye, es que se me han pasado súper rápido, ¿no? A me parece como un resumen muy bonito uh-huh. de decir me gusta lo que hago. O sea, me gusta lo que hago, me entretengo mucho y es verdad que te puedo decir que siempre que le, o sea, al final hablamos con la gente en los distintos puestos te dice me gusta mucho la cultura que hay de empresa, me gusta mucho el trato entre los empleados y al final hay como un ambiente muy bueno.
4: Uh-huh. Pues fíjate, entroncando un poco con la, eh, con eh, cómo empezamos nuestra conversación, haciendo referencia pues a esos datos, ¿no? Lo repetíamos, el 40% de los españoles considera que tiene que dejar España para encontrar su carrera profesional. Igual lo que necesitamos es un cambio de percepción, en el sentido de, de que yo dependiendo de lo que estudie, eh, no pensar tanto que me voy a desarrollar en tal sector, sino que me quiero desarrollar en tal empresa, sino que al final son las empresas las que te pueden ofrecer esas oportunidades. En este caso, una empresa como la vuestra, que alberga tantísimos perfiles, ¿no?, y que quizás no tengas que mirar al exterior para ir a desarrollar tu carrera profesional, sino que tu perfil, distinto al de otros, se encuentra dentro de la compañía. Igual las empresas tienen que empezar a plantearse eso, ¿no?
5: Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, yo creo que un poco el punto que caracteriza a la juventud actual es esa amplitud de mente, ¿no? El oye, no hay límites queremos que podemos cruzar todas estas barreras entonces tenemos que hacer que esto realmente sea algo real ¿no? algo que que pase y algo que no tengamos ningún prejuicio de decir, oye, si quiero desarrollarme en tal aspecto me tengo que ir de de España, yo no creo que esto sea así para nada, creo que tenemos mucho, mucho que ofrecer, de hecho bueno, Amazon en concreto tenemos el compromiso de contar con 25.000 empleados fijos en 2025 en España parece que vamos por buen camino y sí que es verdad que que en ese sentido eh, deberíamos empezar, pues oye a través de este tipo de programas o a través de la comunicación, vía sea LinkedIn u otro tipo de plataformas, empezar a entender que, que las carreras universitarias se enfocan a unos conocimientos técnicos, pero al final el que te va a dar la practicidad y el que te va a dar las herramientas para el día a día es la empresa. Uh-huh. Y no nos tenemos que cerrar a eh, un, o sea, una línea en concreto, sino un poco abrir la mente a que mmm, igual algo que no concibes o que no tienes en la cabeza te puede ofrecer este desarrollo.
4: Bueno, pues nosotros hemos empezado a abrir la mente y sobre todo el conocimiento con la ayuda de nuestra invitada de Carmen Meutei, que es responsable de operaciones de Amazon en MAD7, Centro Logístico del de, Centro de España, y que nos ha dado una interesantísima visión y perspectiva, no solo sobre el trabajo de la compañía, sobre la importantísima ambición que tiene para 2025, que son 25.000 empleados, se dice poco, eh, jo, eh, que es que son muchos empleados, eh, que hay <risa> son, empresas multilaterales sí. que tienen todo eso en, en todo el mundo, y, y nosotros estamos hablando solo de España. entonces, Pero yo creo que es una, una interesante reflexión, sobre todo para las empresas, no, para que entiendan que deben ver la propia diversidad de perfiles, saber por supuesto hacerlos crecer y en definitiva pues como comentábamos ¿no? que tengan el orgullo de pertenencia pues eh, porque ven una posibilidad de desarrollo profesional más allá de las limitaciones que siempre va a tener un mercado de trabajo así que nos vamos a quedar con esta reflexión estoy seguro de que no será la última vez de que hablemos sobre las oportunidades que surgen Compañías como Amazon. Carmen, muchísimas gracias mucha suerte y hasta muy pronto
5: Muchas gracias a ti Eduardo por todo, por esta Adiós. oportunidad Chao, chao hasta luego.
4: Invertir implica riesgos.
1: Capital Radio.
2: A continuación, el transformador, de la mano de Salesforce.
4: Bueno, pues es momento de abrir nuestro tiempo de transformación, lo hacemos con las especialistas de Salesforce a las que ya pasamos a saludar porque con ellas vamos a hablar de una interesantísima iniciativa enmarcada dentro de los grupos de trabajo para potenciar y fomentar el liderazgo femenino no solo en la compañía sino en los sectores empresariales y que bajo el ciclo Executive Female Leadership and Talent pues yo creo que se han compartido muy buenas eh, reflexiones, muy buenas eh, perspectivas y sobre todo Eh, Se ha compartido conocimiento Bueno, pues de estas iniciativas vamos a hablar con Mildred Laya Que es directora de Executive Engagement de Salesforce Es un placer siempre saludar a Mildred en este transformador Mildred, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
6: Hola Edu, buenas tardes, un placer como siempre estar con vosotros
4: Igualmente que nos acompañes como también lo hace Repite en este transformador Lorena Mercedes Que es directora de Marketing eh, de Salesforce ¿Qué tal Lorena? Buenas tardes igualmente, ¿cómo estás?
7: Muy buenas tardes, fenomenal, encantada de estar de nuevo con vosotros.
4: Un gusto escucharos, porque hoy hablamos de liderazgo femenino, ya sabéis, y esto fue, además se lo digo yo a los oyentes, esto fue una apuesta personal de Mildred como... Eh, eh, valor, ¿no? Para destacar no solo el papel transformador del lado digital, sino también el papel transformador del liderazgo femenino. Nuestra sección, Las Disruptoras, hoy protagonizado por Mildred Laya y por Lorena Mercedes, nos habla precisamente de este Leadership and Talent 2023. Una iniciativa que ahora nos van a detallar, tanto Mildred como, como Lorena, y que, pues, eh, durante dos días, tuvo como el objetivo el pasado mayo, ahora nos vais a contar un poco más en detalle, Pues eh, juntar especialistas para conocer, debatir, compartir sobre el día a día y sobre las necesidades vale, de incorporar, fomentar, desarrollar el liderazgo femenino. Yo creo que, bueno, lo primero de todo, vamos a ponerle nombres y apellidos a quienes no están familiarizados con este Female Leadership Talent 2023, por lo para que lo tengan en el radar para próximas ediciones, pues, ¿cuál es un poco este ciclo? Porque entiendo que no es la primera vez que se hace. Se hizo los pasados 11 y 12 de mayo. Contando, Mildred, Lorena, un poco en qué consistió este ciclo, ¿por qué se puso en marcha este ciclo?
6: Eh, bueno, Lore, eh, conmigo eso si te parece, ¿no? Para explicar un poco el origen del, del executive email. Como bien dice Edu, esto es el resultado eh, de, de escuchar también a, a los clientes, a los partners, a los empleados de qué necesitábamos para, para impulsar y para dar visibilidad al liderazgo femenino, sobre todo en el sector tecnológico, y una iniciativa que lo hacíamos solo para empleados desde Safe for Women Network, la externalizamos gracias al apoyo de Ana Vertedor, quien lidera esta iniciativa, y comenzamos el año pasado, te soy sincera, fue como un experimento, ¿no? Vamos a ver qué pasa, vamos a ver si a los clientes les interesa, si los temas son de realmente relevantes, y la verdad es que fue, fue un éxito, la verdad es que quedamos muy contentos con la primera edición, Hicimos tres desayunos el año pasado, cada uno con una temática diferente, escuchando lo que nos decía la gente, ¿no? Oye, los horarios, que sean cortos, que podamos estar. Y, bueno, también escuchando esa primera edición, creamos un pequeño, digamos que advisory board con los asistentes y le dijimos qué preparamos para la segunda. O sea, esta, esta, esta segunda edición, de hecho, fue hecha en base a las sugerencias que nos dieron de esa primera. Y por eso le titulamos Este Año Transformación, Revolución e Influencia de las Mujeres, en la intersección entre humanismo y tecnología. Wow. Como bien dices, fue 11 y 12 de mayo, Sí, es un título muy contundente, <risa> pero la verdad es que quisimos como cubrir la parte de lo que es el ser humano, o sea, se- seguimos siendo ¿no? C- seres humanos todos eh, al margen del género, y luego el impacto tecnológico, que obviamente es nuestro libro, ¿verdad? y que también nos interesa mucho que la gente entienda la importancia de la tecnología en el desarrollo generalmente del mundo. ¿no? Fueron dos días, 11 y 12 de mayo, como bien dices, en la Fundación PONS, que ha sido una, una generosa eh, eh, sede para este evento es la segunda vez que lo hacemos allí en el marco de la exposición fotográfica de Beata Prasca que ha dedicado eh, una, una exhibición llamada 50 más 50 al talento, la belleza y la visibilidad femenina de ma- mujeres mayores de 50 años o sea, la exposición era en paralelo al evento eh, y además de eso pues dividimos la sesión en, en dos desayunos eh, el primero fue muy orientado a la parte humanista que me encantaría que Lorena lo contara, porque además lo vivió directamente y yo creo que que lo disfrutó además. Y la segunda sesión fue orientada más a la tecnología, donde vimos de todo, inteligencia artificial, ciberseguridad, activismo femenino tecnológico, podcast, vimos de todo. Mm. Eh, y ese es un poco el contexto, ¿vale? Mm. Y bueno, ya Lore, si quieres, no sé, bueno, Edu, no sé cómo quieres que lo hagamos. Pues si mira, me, eh, me encanta
4: el humanismo digital, ¿no? Que es primera y segunda sesión. De todas formas, ahora, si, si te parece, Lorena, por supuesto, hablamos de, de quién estuvo en estas eh, jornadas, eh, qué dijeron, porque yo creo que es muy interesante, ¿no? No solo que eh, digamos pues el, el elenco no que pudo participar sino también los las reflexiones no que pudieron compartir y sobre todo respondiendo un poco a, a los objetivos no que, que os habíais fijado pero sí que me gustaría antes eh, contextualizar sobre todo en cifras que yo creo que son lo suficientemente significativas para entender pues desde qué punto partimos o partieron por lo menos este este ciclo de 2023 con respecto al liderazgo femenino es decir cada año se van actualizando y entiendo que a mejor pero claro el, el volumen de crecimiento en cuanto a los ratios de eh, la presencia de mujeres en eh, consejos directivos eh, y este tipo de, de análisis, pues yo creo que va un poco lento. Entonces, antes de, de meternos si os parece en las, en, al detalle, ¿no? en las dos eh, en las dos eh, jornadas, en los dos ciclos, sí que sí, me gustaría que, que al final, entiendo que desde el grupo de trabajo, eh, desde Salesforce, Salesforce eh, Women's Network, manejáis datos, ¿no? Porque yo creo que el punto de partida es, 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 es importante, ¿no? Saber el dato y saber sobre, sobre qué se debe trabajar y hacia dónde se debe dirigir uno, ¿no?
7: Pues mira, Eduardo, me encanta que, que toques este tema porque esta iniciativa está dentro y alineada con los valores de nuestra compañía, que tú conoces perfectamente. Entonces, está dentro de lo que es la parte de igualdad entonces, eh, dentro de esto, pues queremos promover la diversidad y esta actividad pues va muy orientada a fomentar pues todo el trabajo, darle visibilidad a la mujer y, sobre todo, eh, ver qué trabas ¿no? o, o qué impedimentos hay para que llegue con todo su empoderamiento la mujer a, a llegar el, el máximo nivel que, que se proponga. ¿vale? Y, efectivamente, aún nos queda mucho por recorrer a las mujeres. Está mejorando. Eh, Los datos empiezan a ser positivos, pero aún así hay cifras que nos dicen que hay trabajo que hacer y esta iniciativa está dentro de esa línea, ¿vale?, para fomentar que estos datos, pues, eh, mejoren. Por ejemplo, un dato que que tenemos ahora mismo encima de la mesa, pues solamente el 33,7% de los puestos directivos lo estamos ocupando las mujeres. Y si además ya hablamos de presidencia de los consejos de administración, la cifra es aún muchísimo menor, Mm. un 8,8%. Es decir, que tenemos un trabajo interesante por Mm. delante. En cuanto a la tasa de emprendimiento, el el número se reduce vale y es menor. Es un 4,5% frente al 5,5% de la población total. Es decir, que ahí la brecha es menor. Y luego, en cuanto a la actividad de la mujer mayor de 55 años... Si lo comparamos eh, con lo que es el género masculino, eh, en el caso de las mujeres es de un 30.3%, mientras que en los hombres es de un 37.5%. Mm. Luego hablaremos, porque estuvo Luis Vicente Muñoz en la primera sesión, mm. y sí que dio unos datos muy esperanzadores y muy positivos en los que vemos que estas cifras van mejorando a lo largo del tiempo. Mm. Pero efectivamente, eh, en esta línea... Eh, bueno, pues nos falta camino por recorrer, se sí. está avanzando, pero todos los esfuerzos que hagamos eh, son pocos.
4: Eh, has mencionado a, a Luis V, que estuvo en esa en ese primer ciclo, en el más humanista, no porque hay que decir que el 11 de mayo nos destacaba Mildred, estaba más enfocado no a esa eh, economía de la confianza, el talento, oportunidades y luego sobre todo un, un aspecto importantísimo que es el de la generación Silver lo decías ahora mismo Lorena no la actividad media de la mujer mayor de 55 años es de 30 puntos frente a los 37 de los hombres en esa edad no yo creo que también es un, es un importantísimo melón el que hay que abrir cuando hablamos de eh, Silver Economy y el papel de la mujer en el desarrollo de eh, no solo su carrera profesional sino también de actividades de, de emprendimiento eh, de estas primeras sesiones ya que, has, eh, ya que has mencionado a uno de los, de los ponentes, Lorena, ¿quién, ¿quién estuvo, además de Luis Vicente, quién estuvo más compartiendo ideas, estas reflexiones más de carácter humanista? Aunque, bueno, todos llevamos esa, esa base digital, eso es innegable, ¿no? Pero, ¿quién más estuvo y qué cosas se dijeron? Cuéntanos.
7: La verdad que fue una sesión extraordinaria. Eh, yo tengo que agradecer la iniciativa Mildred y agradecer que este tipo de empresa promueva ¿no? este tipo de, de iniciativas, que es siempre un regalo. Eh, tuvimos, la verdad, que un elenco de personas impresionantes. Eh, fue un regalo de aprendizaje. Estuvo con nosotros estuvo Elsa Punset, que todos sabéis que es una escritora y divulgadora estuvo como, ¿no?, que que hemos comentado, Eduardo, alguien muy cercano a ti, en esta casa, que es Luis Vicente Muñoz, que es CEO de Capital Radio. Camino Villa, que he tenido la ocasión de de conocerla relativamente hace poco y, bueno, tiene, eh, bueno, pues un un mensaje tremendo para todas las generaciones. Ella es una referencia en todo lo que es la parte de de Vital Senior la parte de Educación, una mujer con muchísima fuerza y muchísima energía que que nos cautivó absolutamente a todos, Beatriz Morilla, que es la directora general de Empieza por Educar. Y terminamos con una referente en el mundo empresarial, que es Maite González García. Ella es Head of Residential and Small Business en Endesa NL.
4: Y, y nos podéis destacar algo algunas de las uh, reflexiones que eh, tanto el Sapuncet como Luis Vicente Muñoz Camino Villa Beatriz Morilla o Maite González compartieron eh, en esa línea de liderazgo de talento de de la economía silver recordáis eh, algunas eh, algunas de las de los mensajes potentes que, que compartieron? ¿Tenéis por ahí sí, alguna referencia? Sí, sí,
7: por supuesto. Además, yo tomé notas. O sea, porque además voy es que a ah, tomar mis. La- es que estos eventos la- son para
4: tomar notas. Sí, ¿eh? son sí. para tomar y además para
7: notas. con boli, quiero decir, que, que la tecnología está muy bien, pero eh, yo tomo las notas con, con papel y con Uno boli. La recuerda más y, cuando las Y, y toma hubo, man, hubo cosas, eh, la verdad, que para releerlo y, y mirarlo de nuevo. Elsa, Elsa Punset. Hizo una doble visión, o sea, fue como como la la doble cara de una moneda. Por un lado, nos dijo que eh, bueno, que la humanidad nunca ha estado mejor que como estamos ahora, ¿vale? A niveles de democracia, a niveles de alfabetización, disculpar, cómo está creciendo la esperanza de vida. Eh, cómo, bueno, pues que algunos países eh, se ha triplicado todo el tema de de lo que es la esperanza de vida en en la mayoría de los países en el último siglo eh, y que solemos tener una idea más negativa respecto a esto de conforme estamos. Pero hubo realmente unos datos impresionantes en relación a cómo todo se está transformando de una manera tan rápida que nuestro cerebro no es capaz de asumirlo y esto está trayendo consigo Mm muchísimos eh, cambios a nivel de enfermedades mentales hablaba de bueno pues que la tendencia es que una de cada cuatro personas esté sufriendo o vaya a sufrir un trastorno mental en España hablaba de tres millones de personas que tienen depresión Y, y una cosa que me llamó muchísimo la atención Eduardo fue el tema del suicidio, la adolescencia que es la primera causa de muerte no natural es Esto es tremendo, es tremendo. Entonces eh, comentaba cómo, cómo de importante y cómo tenemos ante nosotros una oportunidad tremenda, pero también cómo este cambio tan rápido trae esos riesgos. Y sobre todo desde el punto de vista de la mujer y del adolescente, cómo pueden impactar más con lo cual aquí es una llamada de atención hacia las nuevas generaciones, hacia la adolescencia y hacia esas niñas, ¿vale? O sea, eso es eh, algo que, que a mí realmente eh, me sobrecogió.
4: Sí.
7: Luis Vicente, aparte de darnos unos datos muy, muy positivos respecto Luis a cómo estamos Luis siempre en avanzando, positivo, hay que
4: decirlo que Luis siempre, Luis siempre posible. en positivo. siempre, siempre. <risa>
7: Él es siempre positivo, entonces nos dio unos pasos muy, muy muy positivos sobre cómo, bueno, pues las mujeres vamos avanzando en órganos de decisión entre eh, de un 20 a un 30 del 2010 al 2020. Bueno, y una serie de datos que la verdad que, que bueno que, que nos dicen que vamos por el camino acertado. Y eh, igualmente igual que esa dualidad que, que trabajó en su speech Elsa, él lo hizo desde también una perspectiva dual. Una que dijo y y que me llamó mucho la atención y es hay que mirar dentro de una misma, ¿vale? Las mujeres, porque el liderazgo muchas veces se ve sesgado por temas que nosotras las mujeres llevamos como una mochila, ¿no? Como puede ser, queremos ser perfectas, tenemos bueno pues complejos de culpabilidad, eh, hacemos mucho multitasking. No, habló de, hablo de una, una palabra que yo tuve que, que, que buscar, que es el steam thinking, al que yo realmente no sabía muy bien qué era esto, porque son pensamientos negativos. Y habló de una parte muy importante y sobre qué tiene que basarse el liderazgo femenino. Y es eh, cómo las mujeres tenemos que ser más activas, pasar a la acción, ser mentoras, ser cercanas. Y tenemos que transformarnos en un modelo inspirador. Y este es el patrón que él ve del liderazgo femenino. Uh-huh. Esto es lo que lo que él eh, comentó
4: Muy interesante que la, ve la tendencia. La o sea, sí. todo, tremendo. Uh-huh. Oye, pues eh, la verdad es que son son muchas las, las ideas ¿no? que, se, que se compartieron uh-huh. en este lado humanista. No sé si por, tienes por ahí apuntado algo de, de Camino Villa, por aquello de si Elsa apuntó ¿no? un poco al papel de las mujeres jóvenes sobre todo y de los adolescentes y las adolescentes. En el caso de Camino supongo que apuntó al, al, al tema de los, de los seniors ¿no? y un poco el papel ya a partir de los 50, 55 años. No sé si tienes alguna nota sobre cosas que, que dijo Camino, Lorena.
7: Más más que ella que apuntase hacia hacia los señores, es que ella en sí es un ejemplo, ¿no? Ella habla de reinvención y cómo ella en su vida se ha ido reinventando, eh, ha tenido distintos momentos en su vida, en su post-crisis, y lo ha tomado como una oportunidad. Ella habla de que ha estado en una tormenta, que lo ha pasado mal y que cuando ha estado dentro no veía, ¿no? No veía eh, cuál podía ser el camino, pero que sin embargo ha salido con un nuevo modelo de forma de ser, de mirar la vida, y siempre siempre se ha dicho a sí misma ante estas crisis, que nunca es tarde, y su lema es el por qué no. Entonces, eh, hay una parte muy bonita que habla de las redes sociales, como igual que hemos hablado anteriormente, las nuevas generaciones, que las redes sociales pueden ser ante, bueno, pueden, ser, pueden llegar a ser un riesgo Camino lo ponía de una manera muy positiva porque para ella ha sido realmente eh, una manera de, de dar a conocer lo que tiene dentro, entonces le ha brindado una oportunidad de llegar a nuevas generaciones y entablar conversaciones con nuevas generaciones, las redes sociales o sea que en realidad aquí un poco el aprendizaje es el uso que se hace de esas, de esas redes sociales, yo con Camino me quedé lo de nunca es tarde y por qué es no, por qué no, ¿Por qué no?
4: Oye, pues estaba pensando que, que iba a invitar a los, eh, a los oyentes de este transformador Ya sabéis que en la página web de Capital Radio Tenéis todos y cada uno de los programas que semanalmente vamos desarrollando Y una de las eh, participantes en, en esta primera sesión Ahora vamos con la segunda, eh, más técnica, más techy. Y Mildred estoy seguro que nos va a introducir también En los aspectos que también ahora mueven el mundo ¿no? Inteligencia artificial, desarrollo de Big Data ¿no? Pero en esta más humanista Tengo que decir que estuvo Maite González García, que también fue, si lo recordarás, Mildred, eh, invitada a este transformador. Así es. Y, sí, y nos estuvo es. contando y, y por, eso, por eso digo invito a los oyentes a que lo busquen en la página web de Capital Radio en la sección de El Transformador las interesantísimas reflexiones que también debió compartir en este ciclo nos las dejó en este en este transformador hace ya hace ya unos meses primera sesión eh, 11 de mayo más humanista más eh, centrada en los temas ¿no? de las de las personas pero también en la segunda Mildred más tecnológica, sí. pero que también eh, impacta directamente en las personas, en las relaciones, en cómo se relacionan dentro del trabajo y, por supuesto, en el papel de la mujer ¿no? en ese, en esos escenarios profesionales.
6: Totalmente. De hecho, el lema del, del segundo día fue que la tecnología siempre tiene que ir a favor del progreso humano, ¿no? ¿no? No van a ser ni nuestros Terminator, ni van a acabar con nosotros, ni nos van a sustituir. Entonces fue una, una sesión muy interesante eh, como estás diciendo, Edu. Eh, también quería, simplemente quería señalar, es una, una, una anécdota, ¿no? El primer día lo cerramos con algo muy humano, que fue un, un concierto de castañuelas del maestro Antonio Najarro y un uh-huh. guitarrista, y tuvimos una artista plástica, Gaby Grube, que durante las dos sesiones pintó un cuadro delante de todo el mundo inspirado en el liderazgo femenino, que vamos a subastar a beneficio de Chris Cancer. ¿vale? Uh-huh. Aquí sí tengo que decirlo claramente. Todos los eventos son a beneficio de alguna organización muy que necesite bien. voluntarios y que necesite recursos. Lo quiero destacar porque durante los dos días Gaby pintó el cuadro y pronto va a estar en subasta online, así que aquí lo contaremos también. Por supuesto. Edu en de cuadro para Por Chris supuesto Cáncer. que el transformador eh, seguirá
4: esta subasta, por supuesto.
6: Efectivamente. Fue, fue, un, fue un muy bonito cierre del el primer día y el segundo día eh, tuvimos una, un panel extraordinario, la verdad. Esther Paniagua, que mucha gente le conoce, que también la hemos tenido de transformador, Edu periodista tecnológica, fue directora del MIT Technology Review en Español, mm. tiene innumerables premios de periodismo tecnológico, y lo que la ha catapultado al éxito ha sido su libro Error 4.4, no ¿Qué, pasa, qué, qué, pasaría en, ¿qué pasaría en un mundo sin Internet? No Es un libro muy reflexivo. Ella estuvo allí, estuvo Salomé Valero, que es la responsable de inteligencia artificial de Kindred, que muy generosamente Salomé se vino de Barcelona para estar con nosotros, es una mujer brillante, además premio Naciones Unidas por el proyecto Prometeo, que no me voy a enrollar, pero que es un proyecto espectacular hecho en España. Edubigis Ortiz, que es, además de que trabaja en SAS, es una activista de las primeras de España, uh-huh. es la fundadora de Women for Cyber, que también ha estado contigo en el programa.
4: Sí, sí, Y además es mentora conocemos. y
6: tiene un montón de, pues, de roles ¿no? dentro del liderazgo femenino. Roberto Carreras, que por supuesto está representado. Hola, Edu, ¿me escuchas? Te Perdona. escuchamos, te escuchamos. Sí, ah, perdón. Eh, Roberto Carreras, que es el CEO de Boikers, que es una empresa también española de innovación sobre todo en tecnología y audio que y Laura también, Redondo, estuvo que es este... también estuvo en este y que
4: fue apasionante el programa que nos contó sobre el futuro de la voz no en su aproximación a los clientes la voz sintética fue apasionante sí sí lo lo recomendamos Totalmente. hoy estamos recomendando eh muchos muchos programas del transformador ¿eh?
6: Así es, bueno, y además estás viendo que en las dos sesiones eh, hubo género, dos géneros, o sea, no estamos siendo feministas, no, aquí está todo representado, ¿no? Y la verdad es que eh, giró mucho alrededor, sobre todo, del fenómeno este de la inteligencia artificial, ¿no? Que ahí la están satanizando, ¿no? De que esto nos quita empleo, nos va a quitar independencia, nos va a quitar humanismo. Y ellos realmente dieron un contexto muy positivo, porque ese era el carácter de las sesiones muy positivo, de cómo la inteligencia artificial eh, va a estar a nuestro favor, y ya no está a nuestro favor, en la salud, en la educación en la sociedad, en el trabajo, ¿no? Y de hecho, Esther, que es una gran defensora de todo esto, lo que será la clave será la ética. De hecho, la, la obsesión de Esther es la importancia que tiene la ética en la implantación de la inteligencia artificial, llámese chat GPT, llámese chat, todo lo que tiene que ver ¿no? con, con temas predictivos, y habló de, de hecho que, que aunque eh, Europa está realmente apelando por valores democráticos y garantistas de esto, ¿no? sobre una, una norma de la de la de la ética en la, en la inteligencia artificial, y de hecho habló, ¿eh? Habló de mujeres españolas y europeas que son prácticamente mujeres bandera, ¿no? En este en este sentido, y de hecho, dio un montón de nombres que, bueno, tampoco quiero... Vamos, eh, la verdad es que mencionó a gente muy interesante en este sentido. Y ¿no? además, y luego, eh, Mildred, hecho, perdona, sí, que eh, con sí. respecto
4: a lo de la ética, eh, eh, Esther, en unas notas que me, que me han pasado... Eh, apuntó al, al liderazgo femenino de la ética tecnológica, o sea... Totalmente,
6: totalmente. O sea, de hecho, habló fue de eso, ¿no? Y de hecho, por eso te digo, por la visibilidad esos nombres, ella habló de Gemma Galdón, de Emilia Gómez, de Ariana Font, de Cathy O'Neill, o sea, son mujeres que están siendo banderas en aportar su conocimiento y su visión de las formas de hacer que ese desarrollo tecnológico se dirija eh, a bien, ¿no? A bien socialmente y y a nivel de empresas también, ¿no? Y bueno, por supuesto, al tener a Salomé Valero en la sala, que es una experta, porque eh, Esther es periodista, aunque ha estado toda su vida en tecnología, ¿no? Sí. Salomé es ingeniero, y además ingeniero doctor en, 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 doctor en inteligencia artificial, o sea, 15 años en, en, este, en, este, en este ámbito, ¿no? Y lo que dijo Esther es que la, la, el Salomé, perdón, no es que la inteligencia artificial tenga sesgo, el sesgo lo tiene quien hace la inteligencia, uh-huh. quien programa los algoritmos, sí. ¿no? Y en eso hay una influencia muy importante dentro de lo que son las mujeres científicas, eh, para justamente tener cuidado en que esos algoritmos no tengan procedimientos ni técnicas que establezcan género, ¿vale? Mm. Entonces, justamente es en lo que ella está, está trabajando y dice que ya existen mecanismos para detectar que esto no suceda, ¿vale? Mm. Entonces, eh, realmente ella de una visión muy interesante habló de que prácticamente el, el 80% de las empresas están ahora orientadas a llevarle el negocio digital a la inteligencia artificial y esto es una oportunidad gigantesca, ¿no? de Bajo todo punto de vista, ¿vale? Dio casos muy, dio ejemplos maravillosos de, de la interpretación de la inteligencia artificial y sobre todo su proyecto que fue Prometeo, que es un proyecto que ganó el premio de Naciones Unidas, que es inteligencia artificial aplicada al trabajo de los bomberos, que es, es, es capaz de predecir el nivel de peligro que tienen bueno. si entran en una, una, una zona extrema de fuego y evitar que, que fallezcan o que, o que tengan enfermedades uh-huh. posteriores. no sí. Es un proyecto maravilloso. Y bueno, la verdad es que Edu y Roberto y, y Laura, porque la verdad es que podríamos estar horas hablando de esto, Edu es una activista increíble de todo lo que es el liderazgo femenino y bueno, no. eh, ella habló sobre todo de la importancia de educar bajo el criterio. ¿no? O sea, en, en casa somos los primeros que tenemos que educar bajo el criterio de que el género no es lo que hace el talento y por eso ella pues preside el Women for Cyber, eh, es mentora en Women in Machine Learning and Data Science y de hecho dijo que las mujeres tenemos el problema del síndrome de la tiara, ¿no? Que esperamos que nos pongan siempre la tiara cuando realmente nosotros tenemos que ponernos a nosotras mismas,
4: ¿no? En ese sentido es muy contundente. Qué interesante, Edu. sí, qué interesante. Sí, sí. Oye, y, y... bueno, ya y, No, no, pero, es ya que, no, es que es que me encantaría, poco. primero que me encantaría no, pues. haber estado. <ríe> eso, eso es lo primero y segundo que son interesantísimas las reflexiones, ¿no? Que que comparten en en, esta, en este segundo eh, día ¿no? del, del ciclo, eh, ya solo por por rematar, ¿no? Roberto o Laura, cosas que, que te quedaron grabadas, a ver.
6: Mira, la verdad es que, bueno, Roberto la verdad es que es un emprendedor, ha sido un influencer desde hace muchos años en el mundo de digital, pero obviamente la tecnología de audio y voz es obvio que es la que está liderando las tendencias en comunicación y lo que él justamente decía es que eh, el, el podcasting se está convirtiendo en un canal muy poderoso de visibilidad para la mujer porque Edu estos, estos eventos lo hacemos por dos factores, dar visibilidad que es un tema muy importante y dar referentes, mm. porque tenemos que dar cada vez más referentes femeninos. Y Roberto nos lo, nos lo contrató dijo, mira, la cantidad, hay. de hecho, prácticamente más del 70% de los podcasts que tienen éxitos en cuanto a audiencia y a seguidores son podcasts eh, producidos y dirigidos por mujeres, ¿vale? Entonces, él lo, lo dice como una oportunidad, ¿no? De que, oye, no, no, no es inaccesible, no es caro, no es difícil tienes la oportunidad de compartir tu talento, tus aprendizajes, tus ideas, a través del mundo del audio, ¿vale? Que es una, bueno, la radio sabes que es nuestro, nuestro medio favorito sí, <ríe> y además tenemos los podcasts, ¿no? Esa fue la reflexión de Roberto. Y Laura, sobre todo, que está en Tendan, es una mujer brillante, por supuesto, y ha estado muchos años en el mundo del retail, ella hablaba sobre todo de la de lo importante de la... Del mentoring y de de que las mujeres seamos sponsor de mujeres, ¿no? Que apoyemos el talento, porque también era un dato, dato que es un poco peligroso entre comillas, ¿no? Eh, En la la tasa de de paro laboral eh, en en las mujeres, me refiero en cuanto a, a que no hacen carreras científicas es del 24% cuando hay más de 120 mil vacantes en tecnología. Sí. No es proporcional, mm. no es proporcional. Entonces, Laura y su llamado a que es muy importante, ¿no? Eh, estimular, ¿no? A que, a que esas chicas, no todas tenemos que, tienen que ser científicas, pero sí orientar a la tecnología en su vida. Ella, de hecho, no es de, de tecnología, mm. pero la ha incorporado por su trabajo y dice que ha sido su gran oportunidad laboral y personal.
4: 11 de mayo se habló de la economía, de la confianza, del talento. 12 de mayo de la ciencia, de la innovación, de la inteligencia artificial con expertos y expertas de primer nivel que tanto Lorena Mercedes como Mildred Laya han compartido con nosotros, tomaron buena nota, eh, nos la han demostrado. Pero estoy seguro de que aparte de tomar nota, ellas como mujeres, como ejecutivas de una multinacional, entiendo que también se llevaron determinados aprendizajes y determinadas reflexiones para su propia carrera, su propio desarrollo. Es lo que os quiero preguntar en este cierre de nuestro transformador y de nuestras disruptoras. ¿Con qué sensación os fuisteis? ¿Qué es lo que os ha cambiado este ciclo? Porque asististeis no solo como responsables de Salesforce, sino también como mujeres que también quieren escuchar sobre el futuro. A ver, Lorena.
7: Eduardo, estas, eh, este tipo de encuentros no te deja indiferente. Eh... A mí me llegó muy 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 dentro eh, un mensaje también que nos dio, en este caso, que fue Maite. Eh, nos dijo pasar a la acción, comunicar la empatía y también pertenecer a grupos de mujeres, ¿vale? el apoyo entre nosotras. Para mí es eh, fundamental el estar rodeado eh, de ese talento, de fomentar ese talento femenino, de pasar a la acción y escuchar y crear esos puentes.
4: Y en tu caso, Mildred, ¿con qué... ¿Qué es lo que más te removió, como ha explicado Lorena, ese paso a la acción, ¿no? Al que invitó bueno, eh, no, Maite. Bueno, totalmente este de acuerdo
6: con Lorena, porque la primera sesión fue muy intensa, eh, muy intensa, eh, pero en, en la segunda, que es donde estaba haciendo yo más énfasis, es que tenemos que ver la tecnología como un driver que nos ayuda a conciliar nuestras vidas, a educarnos, a, 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 a cumplir con una serie de requisitos para poder tener visibilidad. Y éxito profesional que no significa sacrificio personal, ¿vale? O sea, que son temas que también tenemos que, que tener una, un balance muy importante. Y me quedé con una cosa muy curiosa, Edu, justamente de la, de la primera sesión con, con, Luis, ¿no? con Luis Vicente. perdón, eh, Luis Vicente también hablaba de lo importante que era eh, integrar en el análisis de nuestra vida el, el coste laboral, salarial, personal y emocional, ¿vale? Porque esto tiene un coste. Eh? O sea, la, la economía de la confianza tiene que ver con tu propósito de vida, Tienes que tener un plan estratégico y financiero, ¿no? O sea, ¿cómo vas a llevar a cabo todo eso? Y en eso tiene toda la razón, ¿no? Así como ahorras para la universidad de tus hijos o para el retiro de tus padres si lo necesitan o lo que sea, tienes que pensar en ti, ¿no? En qué parte de esa inversión está en tu futuro. Y eso también me demarcó mucho porque no lo hacemos. Nunca pensamos en cuánto tenemos que invertir en nosotras.
4: Pues yo creo que después de escucharos me da la sensación de que este, este encuentro, este Female Leadership Talent 2023 que organizó Salesforce el pasado mayo, ha, ha, ha transformado un poco la forma en la que se aborda no el, el papel del liderazgo femenino y del papel de la mujer en el mundo de la empresa. Creo que eh, lo habéis dejado muy claro, que ya es hora de pasar a la acción, eh, la teoría se ha hablado mucho sobre la teoría en los últimos años, ahora es momento de pasar a la acción, es momento de, con eh, autocrítica, pero una autocrítica constructiva, empezar a tomar determinaciones, como apuntabas antes, Mildred, del tema de la Tiara, me ha, me ha encantado porque yo creo que es lo suficientemente significativo, ¿no? que es el invitar a pasar a la acción y a eh, lograr esa transformación ¿no? mediante, mediante esos impulsos. Yo creo que ha sido un cambio muy, muy significativo ¿no? en el mensaje que se empieza a lanzar y que habéis querido avanzar ¿no? a través de este Female Leadership Talent 2023. No queda más que quizás os reeditar... La edición para finales de año, o ya esperar con ganas la que se produzca en el próximo 2024. Y volveremos,
6: bueno. eh, y volveremos, y además escuchando a la gente que vino a este para que los mensajes estén alineados con lo que espera el mercado también escuchar de este tipo de, de propuestas, ¿no?
4: Pues eh, lo esperaremos nosotros también en este transformador. Mildred Daya, directora de Executive Engagement de Salesforce y Lorena Mercedes, directora de Marketing de Salesforce. Gracias a ambas por haber compartido con nosotros vuestras emociones, las que sentisteis en este ciclo. Gracias por haberlo compartido. Nos vemos en un próximo transformador. Hasta pronto.
6: Muchas gracias, Edu. Buenas tardes a todos. Adiós.
4: Nos despedimos, amigos. Volvemos mañana a las eh, 19 horas aquí en la sintonía de Capital Radio, como siempre en este Afterwork. Venga, hasta pronto.
1: Capital Radio Siente la economía Capital Radio 103.2 Capital Radio La genuina radio económica Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en
4: Mercado Abierto
5: Eduardo Martínez cofundador de la Fintech
6: Tokio
4: El mercado africano también está creciendo muchísimo hay que tener en cuenta que tanto el mercado asiático, africano y latinoamericano es un mercado donde hay más penetración de móviles que de banca, por lo cual eh, propuestas digitales que puedas tener en el móvil son muy eficientes para ese tipo de mercados
1: Mercado Abierto con Rocío Ardiza
0: La economía despierta Capital Radio.